0: 讲解一下我们刚刚提到的这些淀粉类的食物啊，在跟水结合了之后呢，呃，会产生糊化反应。那到底什
1: 么是糊化反应、哦？我们重点来了，讲讲讲讲，豆豆来为我们讲讲什么是糊化反应啊。好，所以这次又是由我来负责科学部分。不过因为这次准备时间比较短，然后平常工作也是有一点多，呵呵所以。<笑>所以这次就是只能精要的、精要的帮大家做一些重点式的讲解，这样子。那刚刚 C S 讲到那个米布丁，<对>就是米，然后加热，呃，米牛奶加热，对。那这其实就是表示了那个淀粉糊化这个反应所需要的要件。根据定义，淀粉糊化就是。淀粉在水和热的嗯降解过程是一种包含物理以及化学的反应，<笑>听起来就是很复杂。你
0: 说淀粉是可以降解的，对不对？对那所以淀粉本身是一个很大的分子，对，所以它可以一直切
1: 、一直切、一直降解，这样。对，就是淀粉它是一种多糖，它就是是呃有很多的小单糖，嗯、呃，就是小的葡萄糖基连接而成的。那它可以，就是它那分子组合可以上百个，或是我不知道多少，至少有上百个葡萄糖，可以把它想象成一个六角形方块，那就是很多六角形这样子连成一串，你可以把它串起来。嗯，然后淀粉它其实可以有两种，就是支链跟直链。直链就是像是我们在串呃珍珠项链好了，就是一颗一颗珍珠，然后直的这样串起
2: 来。就是葡萄糖项链，就是等于淀粉，
1: 对，大概就是这种感觉。哦。好酷、哦！那支链就是就是分叉，<笑>所以就是说，你这个珍珠项链之外，你你还可以就是把它弄成有分叉状的，那就是在葡萄糖上它。的呃一些分子结构，它有办法分支出去，跟别的链连接，就是往别的方向发展
2: 。他们想要连接成一个网路这样子吗？
1: 对，它有可能就会形成一个网路
2: ，就是两条项链之间发生了婚外情
1: ，<笑>嗯之类的。呃，就是其实一般我们在讲说什么、呃、米啊等等的作物，它们其实含有淀粉，其实呃就同时都会有直链或支链的。组成它就不会是单一的，所以淀粉真的是一个很复杂的化学分子。葡萄糖链会有氢键，能够融在水里，就是因为水分子然后跟那个分子间氢键，它们是同样性质，所以可以互相的结合，哦。Oh. 所以它可以融在水里。可是就是淀粉，它整个那个结构就是，嗯，它是个高分子嘛，它很多分子。结合在一起，然后那个氢键它其实不明显，就是在一般的状态之下它不明显，所以它不太容易在淀粉状态下的时候它不太容易溶于水。是啊、嗯，是一个很巨大的化合物的时候，它的氢键藏在里面，它不在它结构的表面，所以无法跟水遇到、嗯。对，就是有可能它那个空间太小，然后水分子还没有办法与那个氢，就是氢键它们是存在的，可是呃可能。在一般的状况之下，他们不容易碰到，所以不太就是不不能够容易水。哦，嗯
0: 、那要怎么样才可以让这个氢键暴露在外面，让它跟
1: 水可以碰得到呢？这时候就需要用到热胀冷缩的物理原理。哦，原来是物理呀、啊！嗯、<笑>我一直在想化学呢。好哦。刚刚就有说啊，就是这个淀粉糊化，就是一个淀粉，然后经过水跟热的一个物理及化学反应，所以它包含了物理以及化学。那我想它物理的部分，就是由那个，尤其是热，然后能够使得那个，呃，整个结构，呃，热胀冷缩，然后它，呃，本来比较收缩的结构就打开了，比较有空间，然后这时候。呃，那个水分子就能够找到这个结构上面的氢键，然后使得它们能够有机会去结合。而且水分子在高温的时候，可能运
0: 动的也比较快吧，它也可能比较容易遇到它。嗯，好，那那这个淀粉跟水分子结合了之后，它会怎样呢？它是,是就变成更大的一个分子了。
1: 结合了之后，就是其实它整个空间变大。那这时候，嗯、呃，除了水可以进来跟它反应之外，那可能在环境里面也会有那个水解酶，就是淀粉水解酶。那这时候它也可以进来做那个作用。淀粉在呃空间比较大的时候，它比较有机会能够被其他的因素所影响，然后使得这个长链的分子被降解。因为它是一个一个串接而生，就很像说我们项链，可能例如说你想要用剪刀把它剪开，可是它可能都就是它串得很紧密，所以你可能连那个剪刀要进去剪的空间都没有，嗯，那找不到那个缝缝，对，所以很难去把它剪断。但就是经过这个热，呃，这个过程之中，它结构就会比较松开，嗯、那你可能就可以，呃，剪刀就可以。呃，找到那条线，然后就是找到那个缝隙，然后剪剪断那个线，大概是这个意思。哦，那例如说，呃，像上次我们讲到酸跟碱，这这时候就可以跟这个淀粉上面的分子，嗯、呃，产生作用，那他们就可能会，呃，在这个过程之中，就是，呃，各自跟酸啊或是碱去做了反应，就断开了。除了一般水解，就是水可以使它们分解之外，那就是也可以跟其他化学物质，硫酸或碱之类的东西，它们会产生其他的化学反应，而使得这个淀粉降解。那这部分就是比较化学性的降解，或是化学性的淀粉糊化。整个水解过程会有三个步骤，嗯嗯、就是第一个是烹饪烹化，大概指的就是以那个热，然后把这个。淀粉结构打开的这个过程，嗯，然后接下来水会进来，就是水能够找到它的那个、嗯、呃氢键嘛，然后结合，那呃这时候可能就可以破坏掉它们本身的呃结晶的结构，呃大概第三个部分就是使得它断掉了这个过程，就是糊化过程
0: 的三个步骤，一个是膨大，一个是水进去，嗯，第三个是这个淀粉。嗯嗯被剪断，嗯、然后变成小段小段的葡萄糖链，这样子会造成什么样
1: 的改变呢？在食物里面，就像我们刚刚讲的米布丁啊，就是米它本来就是很坚硬的一个米，那它煮完之后，其实就是因为它整个淀粉的那个结构受到了这个水解的过程。但是它还没有完全降解到单糖的状态，因为那个整个淀粉分子是非常庞大的，就是它有非常多非常多的葡萄糖，要让它整个都降解成，就是所有所有连接的地方你都全部要切断，这其实是一个很复杂的过程。所以，嗯，在水里面加热的过程，它可能就是只能破坏到部分。那个我们吃到那个比较软的米，又比较蓬的米，其实就就是一个经过这个过程之后呈呃呈现的样子。
0: 嗯，所以它会让一个比较坚硬的质地的淀粉变成比较蓬松柔软，然后同时呢，在外观上它看起来，因为它的密度变比较小了，所以光也比较能够透得过去，可能会有一点透明感。就像我我们一开始讲到的减重，那减重那个糯米里头也含有大量的淀粉。在它加热的时候，我们是用蒸煮的方式嘛，那所以水分也有在里面，然后温度也有在里面。那糯米的这个米粒里，这个里面的淀粉就开始膨大，然后它也会让这整个米粒看起来像是透明的，然后它们本身带的粘性又让它们彼此粘在一起，嗯、所以最后就变成我们看到的减重像果冻一样 QQ 软软的样子。
1: 那减重这边就是刚刚有提到，就是一个化学性的糊化，因为我们加了碱，用使用碱去帮助这个淀粉呃受热分解。嗯，所以
0: 酸跟碱也有加速或是加成这一个水解的作用哦
2: 。嗯，还有另一个糊化例子，我们常,常见到就是在煮汤圆的时候啊，汤圆就是丢下去煮之后，其实它皮就会开始变得比较大，比较蓬。那就是像刚刚讲的，因为它加热之后呢，它的空那个汤汤葡萄糖之间的空间变大，所以让水分子可以进入形成清洁。所以煮完之后皮会变得比较 Q， 比较蓬，而且会比较变得有点半透明的感觉，就是跟原来那个很结实的状态不太一样。那第二个就是煮完汤圆之后，那个汤也会变得稍微勾勾的，就是因为那个淀粉散出去之后呢。就是在外面跟水形成氢键之后，所以变成了比较勾勾的一个状态，就是所谓的火花
1: 。那个搞不好。我在想，那个搞不好是就是降解的比较小块的糖分
2: 子。对，我觉得应该是外层降解比较小，因为你如果今天把那个汤圆用五直接一直煮下去的话，其实它就会越,越皮会越来越大，越来越大，越来越大，越越大然后汤就越来越高，越来越勾
0: ，你就会得到一锅丸果这样子。对
2: ，差不多。你刚刚说的丸果是挖贵吗
0: ？对，挖贵
2: 。我刚刚虽然先说，对对对，只是怕别人以为我听不懂，哥想说丸果是什么东西。就是，如果是降解，应该是糊化，应该只是其中的一个反应吧。因为到降解之后，它可能还要经过其他的各式各样反应，才有办法把它打到最后他。就是它就
1: 是在这个过程之中的一个比较上游的部分，其中一个
2: 上游。对，就是它还在，它还在打
1: 开，<對>然后它还在要开始切，所以它可能呃被切的程度还只是，就是很像。嗯，一大坨，然后你就只切了一两刀，那所以你可能就只有就就变成两三块，就本来一大块，然后变成两三块这样对
2: ，就可能你全部弄完，你可能要切个一百万刀，<對>可是其实你前面只切了两三刀，所以不会你的面团一丢到水里，它就全部都散掉，因为它本身其实就是个蛮紧的结构。你想要让它散掉，其实你要对它做不少的事情，就是不是那么容易的。<笑>就像那个要去追求一个正妹，并不是对跟他出去吃一顿饭，他就嫁给你。你要持续持续的对他做很多事情，就是才会达到最终目的
0: 。一直要不停地降解他的心就是了
2: 。对，你要不对在降解他的心，就是没有那么容易一次就成功
1: 。而且刚刚讲到，就是他有直恋或支恋，就是都有。那就是他之间又有更多的那个连接点，你必须要去把它剪掉
2: 。对，就是有很多东西要要剪断。嗯、那我
1: 有个问题，它为什么会变黏呢、
2: 啊？支链的这个的粘性会
1: 比较高，就是两条淀粉之间，它们其实是没有连接点，它们不太容易连起来。但如果它们是一个有支链的状关系的话，那这两条就抓得住。大概一个一个这样子的比喻
2: 。所以支链是变成像就是像会让它形成像网状的结构吗？对,对,对本来大家都一条一条，现在中间开始有了连接
1: 。对对,对。那他们这样比较能够黏在一起。
2: 所以是因为加了水之后，你会把它打成比较多小段的，所以让他们比较容易形成这种支链的结构嘛，所以它就变比较黏。因为面团的确加了水之后开始说它，它过一下就就变得越来越黏了
1: 。有可能在这个过程之间，然后导致它们之间的连接也是有一些变化，这样子。嗯因为好像执念跟执念是来自它本身，可是有可能在我们处置这个淀粉的过程
2: ，处置哦，就是在就就帮它改变了，帮它创造了新的执念或执念或打断原来的执念。嗯嗯嗯大家快看，我们现在在做的可就是一个科学讨论的过程、啊、就是大家都拿自己的知识，然后做探讨。就像孔子讲的“知之为知之，不知为知知，不知是知也”。哇塞，太太太了不起了！
1: 对，我们可能会持续讨论啦、啊，因为真的做空课没有做得很足
0: ，没有关系，这就,就是科学，嗯、科学就是要不停的讨论。然后没有什么事情是绝对的真，
1: 所以我们就会在节目中持续的讨论。嗯，没有，就是我想到一个那个淀粉糊化，另外一个运用，就是我们刚刚讲到说它加热，嗯、呃，就是关于淀粉吸水这件事情。呃，一般淀粉它是不溶于水，然后它也不太会吸水。可是呃，有那个烫面，就是用热水去烫那个面粉，<对>淀粉的结构变大之后，它那个水容易进去。所以说，在那个面粉被热水烫过之后，它的吸水性会比较高
2: 。有我有读到这个，他说烫面是平常运用，可能在做那种日式那个大泡芙，觉得它它在烤的时候，它不是自己中间会长出一个大洞嘛？然后我们平常要在。烘培东西说，如果要让它自己这样这么自然蓬松，胀出一个大洞，通常像之前讲的，比如说我们用小那个泡打粉嘛，或者就是一般大家是把蛋白打发，那这两个东西都会造成蓬松。可是他说第三个就是因为就是靠着淀粉的糊化反应，一开始在烫烫面的时候啊，因为加了热之后呢，这个水就进到了这个面团里，所以这个面团它充满了非常非常多的水分。可是你在烤它的时候呢，水就会转换成水蒸气，所以它就,它就从它的面团里头消失，变成气体逃,逃走了。所以就因为这样，面团中间就胀出了一个大空间。所以那一些空间其实就等于是你之前吸进去的水分值。对，所以这是另外一种就是烘焙的时候要怎么样造成空东西蓬松的方法呢？也可以用电粉膨化。嗯朵朵真是辛苦了，因为这一次的科学好硬哦，又有
1: 物理又有化学，<笑>不是有欢乐神秘小、哦？对,对对对对，有一个
0: 神秘的小惊喜给大家。糊化反应都是发生在淀粉里头，对不对？那我们常说到在食品里面应用的淀粉有哪一些？有面粉，对不对？有太白粉，还有什么？薯粉、地瓜粉，是不是？薯粉跟树粉。
2: 有不一样啊
1: ，呃，不太一样，一个是台湾太白粉，一个是日本太白粉，哦，还有那个塔皮尤卡到底是？嗯、塔皮尤卡
2: 不是木薯粉，然后有马铃薯粉
0: ，还有玉米粉，对不对
1: ？
2: 对，有马铃薯粉，还有玉米粉、嗯、绿豆粉、
0: 绿豆粉。刚刚说到的塔皮尤卡，它是做珍珠奶茶的珍珠的最重要的原料，对不对？所以其实我们台湾人最爱的珍珠奶茶里头也是糊化反应。为什么珍珠看起来有点透明透明？为什么质地是 Q Q 的？这就是糊化反应，对不对？
2: 嗯
0: 。然后还有一个东西，我不知道你们有没有听过，叫做葛粉
1: 。有听过，但不太知道它是什么
2: 。其实我真的就只是听过，<笑>知道这个字存在世界上。葛<对>、
0: 嗯、粉我们很少用，对不对？但是它最近在美国还蛮流行的。那它一直以来，它、嗯、被人类运用的这个时间已经非常非常久了，就是一种呃古老的食物。它的英文叫做 arrowroot， 从、so, 就是一个 arrow 就是箭嘛，射箭的那个箭头的箭 ，root 就是根，所以它是一个箭头根。它就有点像，比较像山药那样，就是一整条，整条，然后充满了淀粉的根，然后肥肥的。它在七千年前哦，就已经开始被人类运用了，就开始人类就会种这个 arrow roots， 所以其实它的运用已经有很长的历史了。那它的名字可能呢、啊，这边推测，因为会运用这种植物的民族。是在加勒比海的一个民族叫做 a r o w a k 他们呢会运用这个 arrowroot 来作为他们的主食，然后他们把这个 arrowroot 当时叫这个东西的名字是 arrow arrow。就是阿如阿如，
2: <笑>什么？叫隔壁的阿如？没错，隔壁邻家小孩的名字
0: 就是阿如啊，对，阿如阿如哈<笑>、哦，就是称呼他们的范范哦，就是阿如阿如这个名字一直流传下来，所以就它是一种根嘛，就阿如阿如 roots 哦，最后就缩缩短变成 arrow roots 哈、哦。还有另外一种说法呢，是说这个 arrow roots 啊，它曾经被拿来治疗。那个以前，呃，古时候人的武器就是箭嘛，射箭，然后更恶毒的人呢，会在箭头上面涂一些毒液嘛，有毒的箭头。然后如果被这个有毒的箭射伤的话呢，就要用这个阿 r 阿 o 去做一个治疗。对，它也有一些民俗疗法的疗效。你受了箭伤的话，你就要用这种根来治疗，所以它也可能是因为这样才被叫做 arrow roots。这个东西，它世界上产量最丰盛的地方是在圣文森国。圣文森呢是一个非常神奇的国家，它的名字非常的长，不只有圣文森，是我们的邦交国吧？它是我们的邦交国，非常的伟大，意志坚定，从头到尾只有一点点的时间。跟中国好，其他时间都跟我们好，是我们的好朋友
2: 哦，好
1: 感人哦。有啊，最近常常有那个他们为我们在国际会议上发生有好几次，嗯、哼，而且他们讲的意志坚定
2: ，哦，好感人哦
1: ，看到都要掉眼泪，我老天爷啊！马上为盛
0: 文
2: 生鼓掌
0: ，超级超级！你知道台湾在外交上面有多大的困境，而我们得到如此坚定的友谊。他们从来就没有说过要跟我们分手，你知道吗？他们忠心耿耿，好感人哦！真的，他们的全名我们一定要记住，叫做 s a n Vincent and g r e n a d i a n s 中文叫做什么呢？圣文森及格瑞纳丁。OK， 这个国家是我们的绝对好朋友。那他在哪里？他在美国的下面。南美洲的上面，哦、北美洲跟南美洲的中间，那中间有几个小点小岛，就是我们的圣文森好朋友。这个国家是一个列岛、哦，好几个岛都是他们的。他们的主要的出口的产物呢，有，呃、芋头啊，香蕉啊，还有这个 arrowroot。还有呢，就是网球拍，嗯、好酷哦！网球拍，网球拍也是他们主要的出口这个产物。我们一定要支持我们友好的国家，对不对 ？Arrow Roots 一定要记得看到一定要买，好不好？<笑>这个 Arrow Roots 它被利用的这个时间虽然这么长，可是流传到现在反而很少人在用。呃，这其中呢有很大的资本主义的影响。我们种植的谷物越来越单一化，那是因为我们要专业化的种植。如果我们要一直都非常非常多种不同的谷物的话，产量不见得会会那么高啊，会能够足够提供给全球的。人口来食用。如果说我们专一我们的 know how 在某一种谷物上面的话，我们会种得更好。其实呢，这资本主义的社会下面，呃，各司其职，然后每个人都有每个人的专长，这、就是最方便运作的一个 system。所以呢，玉米啊，小麦啊，稻米啊。这种主要的作物，呃，他们的经济地位就越来越提升。那其他的谷物就可能没有能够追得上他们的脚步。那 arrow roots 呢，就是其中之一。那但是不是说他们不好，只是他们可能不适合大量的生产。那由于他们的产量这么的少，所以。呃，他们的价格不见得会是最便宜的。可是呢，最近呢有吹起一些，我们还是买得到 arrowroot， 就它没有绝种，人类也没有停止使用它。在圣文森呢，怎么样去利用这个 arrowroot， 我是不晓得啦，我是没找到。我先说 arrowroot 的淀粉是怎么汲取的，好了。顾名思义 ，arrowroot 是一种根。所以它拿出来就好像姜一样，就是像老姜一样那么那个大小也是差不多。如果你想象你是原始人，你是七千年前的原始人，你就会在一个石板上面拿了另外一个石头，呃、在石板上面把你的 error roots 放在那个石板上面，然后拿那个另外一个石头去把它敲扁了，嗯、就是把它的结构破坏了嘛。里面有什么？就有很多摸起来粉粉的东西，还有一些纤维，就是根里头的纤维。那就把这一坨呃被打扁的 a e r o r o o t s 拿去泡在水里，然后搓一搓，洗一洗，把这个搓出来的淀粉水啊，就拿去静置。好，把搓出来剩下的那一些纤维拿出去丢掉。这一盆淀粉水呢，也就放着。淀粉沉淀下来之后，把上清液倒掉，下面的淀粉拿去晒干，它就是你的 arrowroot powder，、嗯、就是你的葛粉了。这这葛粉看起来就是白白净净的嘛，嗯嗯、你再把它丢回水里，它还是不溶解嘛。你本来就是从水里面去沉淀它下来的，所以呢，你必须要干嘛？你就再加一点水，然后再把它加热。它就变成 QQ 黏黏软软的东西，然后你可能再把它整坨拿出来碾平了，然后在石板上面烤或者是煎，然后做成那个煎饼一样的就开始吃，这是最古早的用法。那其他的文化是怎么使用的呢？我看到了越南呢，他们是把这个葛粉晒干了的葛粉，那它就直接。加了糖跟一点柠檬汁，加了水，没有要加热哦，就这样粉粉的，就跟太白粉水一样，这样搅一搅就拿来喝了。这就像就是他们的饮料的一种。我我不我不是很懂这个喝起来是什么感觉哦。可能你如果用太白粉水加一点柠檬也可以这个模仿一下这个口感。然后在日本呢，有一种很酷的吃法是把它做成。马吉，这是不是绝饼、啊、它是葛饼，不是绝饼哎、欸。葛饼<餅>可是有点像，嗯、它的日文叫做 kuzu， 它做成的葛饼叫做 kuzu m o c i 就是葛粉做的马吉。吉对，嗯、但它其实不是马吉的形状，它就有点像果冻，然后切成方方的，上面也是撒一点像绿豆粉一样的东西，是个甜食。他们还有其他这种做法哦，有一种做法就是把它做成馒头。日本人的馒头跟我们想象中的馒头不太一样，它基本上都是圆形的东西，里面有包馅儿的，它都叫馒头。所以呢，这葛粉做皮，然后里头的馅儿可能是红豆馅儿还是什么的，看起来就像我们的凉圆一样，外面是透明的皮，然后里面是。红豆线，或者有其他的彩色的线，嗯、这样对，这、就是日本的吃法。好，刚刚提到说 a v e r Roots 它最近很红嘛，这葛、個、粉开始又红了起来，为什么呢？因为最近在欧美啊，还蛮常看到 gluten free 的这个 label 在食品上面，不含麸质的食品，他们特别会有这个。这个分类出来，嗯，还蛮多的，就他们都会比较贵一点，然后就放在那个有机食品的旁边，有没有看起来高级？但它真的高级吗？它其实是给那一些吃了麸质，就是 gluten， 然后会过敏的人吃的。为什么会有人吃了麸质会过敏？我觉得我非常的同情这些人。你知道面粉有多好吃吗？<笑>如果人生中缺乏面粉，我觉得人生就真的缺了一大部分。你不能吃面包、欸，不能吃面条、欸，我觉得也不能吃披萨、欸
2: ，而且几乎所有甜点都不能吃哦，意大利面也不能吃。对啊，
0: 好痛苦哦。<笑>然后麸质含量最高的就是面粉，就是麦子。谷类里头所含的营养成分，除了我们刚刚提到的淀粉就是糖类之外，还有蛋白质。那各种蛋白质在我们身体里面消化的程度都不一样。那 gluten 呢，是一种氨基酸，那一种蛋白质的组成。那它是很不容易被身体消化的，所以它在身体里面就不会被利用。可是它可能会造成一些过敏反应。有一些人对麸质的过敏反应是有忍受性的，就是说他只能吃到一部分，太多就不行，就跟一些人有乳糖不耐症一样，这些人也对麸质有不耐症。那有另外的一群人，他们是天生遗传的，就是完全不能接受麸质在他们身体里面的这种疾病。那他是遗传性的，爸爸妈妈有小孩，就也许也可
1: 能会有。感觉好可怜，
0: 对他们真的很惨，啊，比那个不耐受的这个还可以吃一点点，还要更惨，他是完全不能碰，因为他们有可能会因此而死掉。所以这些这些食物 ，gluten free 的食物就专门设计给他们吃的。那在欧洲这样的基因是比较常见的，幸好在亚洲是比较少的，就是我们黄种人比较少，嗯，还好，对，还好。
2: 哎、欸，我有同事超惨，真的、哦。因为我的同事他是意大利人嘛，然后他是本来没事，然后到了他已经在就是都念博班了，所以大概二十五、二十六吧，突然开始疯狂拉肚子，疯狂拉拉拉拉拉拉到不行。可是他之前吃了一辈子意大利面和披萨都没事，而且他是意大利人，然后。<笑>他到二十五、二十六时开始因为疯狂拉拉到就是很虚脱，甚至要请假在家休息，然后开始看医生，然后最后测出来他突然对麸质过敏，就是，所以他现在都得吃 gluten free 的，然后他就每天都很痛苦，因为就几乎他以前所有喜欢吃的、爱吃的、习惯的各式各样的东西全部都不能吃了，全部都要重新改，哦、然后重新学习对。然后就是，它是严重到就是，比如说那个砧板啊，你如果切过披萨的刀，再拿去切他要吃的东西啊，他就不行。天啊，好夸张哦
0: ！就是连锅边素都不可以这样
2: 。然后我觉得他们很惨，对，因为他他不是说他这辈子都不知道这些东西多好吃，他很知道这些东西多好吃，可是对他不能吃了，再也不能吃
0: 。<笑>这个，那他就可能不是遗传性的。像这种遗传性的，就是从小就会很严重，然后这一种呢，长大之后才突然开始过敏的，呃，通常就就是对肤质是有部分的耐受性，但是因为你不停地不 o o 它，你不停地去刺激它，让它这个过敏反应就越来越严重，越来越严重，一直到后来就是大爆发这样子。超
2: 好惨。嗯，原来是这样
0: 。但是。嗯，免疫反应的一个一个一个曲线这样子，所以如果你一直让自己暴露在过敏原里面，一开始可能没事，但是你在那个环境里面待的久了，然后你会开始有非常严重的过敏反应，这也是之前。呃，我我在美国工作的时候，我老板跟我说，你在美国待超过五年，你就一定会有花粉热<笑>，就这同一个道理这样子。哎、欸，你
2: 的有五年，我听到的是三年。哦，真的吗？我通常都是在第三年，第三年之后开始发病。然后你如果第三年发病的话，你接下来就毁了，就一直都这样。在等我是五年
1: ，那个无
0: 麸质的食物就越来越盛行，就是有些人就觉得说，哎、欸。是不是吃无麸质的食物就比较不会过敏啊？哎、欸，搞不好我也会是这样啊。然后有些人是觉得说，那我们经常的都吃同样的谷物，比如说米啊、比如说面啊。那有些人在倡议，就是说我们吃的食物要多元化，不要老是都吃单一性的食物。鸡蛋不要放在同个篮子里。那我们要摄取不同的养分，那就要从不同的原料来。所以无麸质的食物，他们会用不同的谷物，比如说藜麦啊，或者是大麦不是小麦啊，或是燕麦啊，或者是我们刚刚提到的葛粉，从这些不同的来源来取得这些淀粉。呃，所以有些人会觉得说，诶、哎，这个 gluten-free 的食物比较有创意，比较。比较高的多变性，所以他们会选择。虽然他们本身没有对麸质的过敏，但他们还是会选择食用没有麸质的食物。有人就是更激进啦，他们就会觉得说，人类的演化，我们吃东西演进到现代，我们几乎每天吃的东西有很大的一部分是再制食品，就已经不再是食物的原型了。那即使是食物的原型，比如说我们吃水果啊，或者是说我们吃蔬菜啊，这些东西也老是那几样，人类比较会种的，种的种植面积比较大的，比较好保存的这一些被人类挑选过、驯化过的这些植物。可是我们往前推，在古早古早以前，当人类还没有发明农业，还没有大量种植植物之前，我们是不是？出门去打猎，是不是出门去采集食物或者是一些植物来吃呢？那我们是不是依照着一年四季哦，这个时候有番茄就吃番茄，那个时候有把辣就吃把辣？在这一种采集的过程当中，你一年四季不同的时间，你就会吃不一样的东西，你是跟着大自然的循环来吃东西的。所以食物的多样性就很高，有些人就想要返璞归真啊，回到当初呃原始人的吃法，那是不是最健康、最没有化学添加物？所以呢，就有这样的吃法，哦，这叫做 Paleolithic diet。Paleo 就是古古时候的意思 ，Paleolithic 就是很古早以前的食的饮食习惯。从一开始倡议这件事情的人呢、啊，其实我觉得他们只是非常的喜欢吃牛排的人而已。就他们就说，我们要回到石器时代，人类的身体，人类本来就是应该要出门去狩猎，然后吃这些肉就好了。哦，我们本来是不会种田的，所以我们吃的蔬菜跟肉的比例应该是肉比蔬菜多。所以这些人一开始是。他们叫自己是 Stone Age Diet， 就是石器时代的这种饮食习惯，所以他们大部分的东西都是呃动物性的食品，吃肉。对，只吃肉。然后后来演进到，后来就发现说，哎，只吃肉好像有一点胆固醇有点高，呵呵所以他们就开始哎返璞归真到了这个植物的部分。哎，除了打猎，我记得。哦， oh, 就是有一些呃考古学家去真的去考古，然后发现说古早的人类其实吃的果子啊、植物 base 的东西是比较多的。要有这样的说法，有这样的证据，所以有一派的人呢就开始吃呃很古早以前的植物的吃法，像刚才我提到的 arrow roots， 直接拿那个挖那个根出来，然后捶打它的这一种日子。所以呢，这个 Arrowroot 就突然红了起来。它变成呃，在这些人家里头做饭的时候的这个太白粉的替代品，或者是玉米粉的替代品，甚至是面粉的替代品。那在 Arrowroot， 它因为没有经过太多的精致，所以它就只不过就是把这个。打烂的根拿去水里头，呃，就敲敲给啊，然后有粉的是那个粉沉淀下来的东西而已。所以它还保有很多的矿物质、维生素，在它的这个淀粉里头，它没有被纯化，所以呢，这个东西他们认为营养价值比较高。那它的确也含有比较少的麸质，因为这个淀这个淀粉是来自于根部，不是来自于那个骨类。所以它的肤质也较少，所以它是一个非常现在有点红的一个食物这样子。那希望这样子的一个风潮可以带给我们的好朋友圣文森多一点的经济来源哦。如果我们有机会的话，希望也可以多支持他们吃点葛粉一样。我不知道出门可不可以买，但我们改天去超市找找看好了。<笑>各位同学，你们要好好的支持圣纹身，好不好？嘿
2: ， hey, 可是我很好奇，那个东西啊，它是不是它的纤维很粗啊？嗯、因为不然的话，你为什么不直接像马铃薯一样直接吃它就好了
0: ？是啊，它的纤维粗到我拿起来看都像可以拿来当扫把一样，哎
2: ，真的假的？哇，所以就是它，就是它是个没有办法直接吃的东西。
0: 有人把它拿来泡茶，就是 arrowroot 把它切片晒干去泡茶。Oh. 那直接把它拿来吃，好像有，因为它的纤维虽然粗，可是你真的把它切得超级薄的话，好像还 OK 了。就把它拿来当马铃薯片，对对
2: 。Oh, 因为就想说呢。对，那怎么不来把它就像马铃薯或地瓜之类的煮法？为什么要那么麻烦？一定要把它弄成？有
0: 有有，好像我去找那个圣文森怎么吃这个 a e r o r o o t s 的时候，哦、他们就直接拿来炸哦，直接切片，哦。水和薯条嘛，对对，就薯条，稍微比较粗一点，但就小鸡说的纤维多嘛，那你可以把它当成一种减肥食品这样子
2: 。哦，感觉又
0: 更红了。对啊，感觉很不
2: 错这样子。好，支持身文身文身，一人一支 arrow root。Ro <笑>对，不知
0: 道这有没有进口啊
2: ？我刚查到一篇意大利文的文章，所以我想他也他也是在讲说，哦，最近是蛮流行，其实从七千年前就有人在使用。我想说，哦，那可能快要进口了吧？
0: <笑><笑>那这个其实啊，这个风潮我是不知道好不好啦。各位同学可以试试看，如果返璞归真。真的吃的东西跟原始人一样，身体会不会比较健康？因为我个人认知，原始原始人是活不过三十五岁，生完小孩就要死的那种，<笑>所以我也不知道到底会不会比较好。那另外就是说，吃这个无麸质的食品是不是真的对身体比较健康？这个我也是不见得赞成，因为呢，不是每个人都有对麸质过敏的这个。因素，然后必须要吃无麸质的食物。嗯、我觉得没有一定要吃无麸质的食物，但是呃，吃的食物多样性要高，这一点我是赞成的。就是说不要老是只吃那几样。嗯、<哼>其实，在欧洲比较多这种各种不同来源的谷物，我觉得还蛮好的。但在台湾大多都是吃米跟面，我、呃、比较少机会吃到其他。最近还蛮多藜麦的，我觉得也不错。然后燕麦也慢慢的进来
1: ，十谷米呀、啊，
0: 十谷米,、啊、米，大家会吃糙米、十谷米，呃，这些都很好。可是我觉得我，我因为中国人或者说我们的饮食习惯都是会有一碗饭嘛，然后再来去配其他的菜。嗯、那天天都吃一碗饭配菜，我觉得有一点腻。就像我会想要多一点变化，做点蛋糕啊，或者是就是 pancake 啊，或者什么的。我倒比较少看到台湾人有对这个淀粉的使用有比较多的变化，大部分都直接是拿一碗饭就可以爬来吃了这样子，那也是最省事的。对，我觉得是。啊，因
2: 为如果是糙米的话，其实已经算是我觉得营养价值可能已经是比面粉高了吧，因为它毕竟它的 p r o c e s n、嗯、s 比较少的。他基本上就是把它，对，他就把他的皮剥掉，然后晒干，所以就是比较少了中间一些工业化的制。对，而且我之前对那个那个 Stone Man， 就是你刚刚讲的那一种饮食方法，我之前就看到有另一个更。更疯狂的一组，可是我又觉得他们讲的可能比较对。他说：“你如果真的要模仿石器时代人的饮食啊，那个时候人根本不知道怎么用火，对<笑><以>，生
1: 吃吗？”所以
2: 你今天就是各式各样的食物，应该都是就是都是去采集来的比较多才对。然后就是你基本上连煮都不应该煮，因为你根本就不知道怎么用火。然后各式各样调调味料那个时候也都还没存在，所以你真的就是原始的食物拿来吃。然后你如果是肉的话，就把它晒成肉干，不然就是要吃生肉。对啊，就是。然后我就想说，对，这么讲也很有道理。然后就想说，我们到底为什么要去模仿原始人？的吃？<笑><笑>而且我刚
1: 刚想到，队长刚刚不是说原始人活没有很长，所以该不会是不懂用火，所以很多那个病原菌都没有办法消除？
2: 现在的医学是非常非常发达，以前的人就是那时候就有人说，以前人婚姻要一辈子是非常容易的事，因为你的对伴侣只要得了一场流感，他大概就会死了，所以你只要就是爱他爱到他得第一次流感就可以了，所以大概在<笑>二三十岁就是非常长寿的人。不
1: 然不然就是出去打猎就再也没有回来，被吃掉了
2: 。对啊。哎、欸，我之前看我朋友讲一个很酷，他说他读了一本书，就是在讲一些古代的东西。他说，呃，大家可能没有想到，但是上古时代的人最常死掉的方式呢，就是跟树相关的死法。
1: 他树<蛤>、就是
2: ？就是就是大树的树，啊、对，不管是因为要采食物爬到树上，然后、啊、或者树不小心倒下来压死。总而言之，在古代，树树是一个很危险的东西，很
0: 多人都是因为树而死掉的。树会杀人<笑> ，OK。
2: 或者就算你摔下来没事，你就稍微摔断了一只腿，然后就是一蹶不放当然就死或者就摔下来的时候把脚被割伤或什么，然后接下来感染败血症。哇，好惨！树是一个很可怕的东、就、西、是，因为<笑>古代人在跟树就是 interaction， 所以要特别
0: 小心。<笑><笑>要进位数，这样对对，要进位数，不要随便乱。好，我这边还有一点要提哦、喔，就是关于肤质的部分，就是说肤质过敏似乎是近年来的一个很热门的话题，感觉起来好像越来越多人对肤质过敏，但其实好像这个比例并没有变多，只是大家有发现
1: 了而已。我觉得这个很像就是同性恋。讲的好像现在才比较多，然后你去翻古书就会发现，其实可能他们在写的一些小说，其实都是在讲同性恋
2: 啊。而且我想到夫哎，那个就是刚刚队长有讲啊，其实夫子我们虽然中文好像没听过，但是其实他就是面筋啊。哦。对，面筋明明就是一个我们很爱吃又觉得很好吃，然后从小
1: 那个好好吃哦。对
2: 。我怎么小吃到大，在国外我会很怀念，然后回台湾要买买几块带过来的东西。而且国外就是买不到。<笑>对、啊，国外就是买不到。我觉得我们就是因为很多东西其实是跟基因有关嘛，就很多的疾病就是白种人、黄种人、黑人就不同的人种，你的盛行度是有的，有的东西会差非常非常多。嗯。所以我是觉得我们应该，我们如果能够创造出就面筋这种食物，专门就把麸子拿出来吃。我们
0: 本身对这个东西，对，呃，亚洲人对肤质的耐受性可能比较高一点，就
1: 没有这样的遗传基因这样。可是我觉得这样有点跟刚刚说的东西矛盾、欸、不是说，嗯、呃，被刺激太多之后反而会过敏，结果我们现在反而在。可是那是因为你本来
2: 就对那个东西过敏，嗯、只是你一开始的时候刺激的时候，它的反应比较小，你没发现。因为就是，如果我今天，比如说我今天如果没有对猫过敏，没有对猫毛过敏，我一直养猫，其实我也不会怎么样。嗯，没错。对啊，可是有的人如果是对猫毛过敏，那可能比如说他就是，就算不是很久，可能他刚进你的房子他没事，然后可能过了几天之后他开始打喷嚏，然后才说啊、哦，不行啊，猫毛我真的受不了
1: 。那所以说，去美国就会什么三年五年就会花粉过敏，那个是因为我们本身就是。会过敏的体质
2: ，可是因为我们没有经历过花粉，所以我们在台湾的时候不知道自己对那个东西会不会过敏。那你刚去的第一年，就是会过敏的人，刚去的前前几年通常也不会有事情。那他是说，因为你通常是你第一次身体先记忆，然后第二次那个免疫不是有那个 in in i n t i v e 和那个 adaptive 嘛，然后你第二次 adaptive 再起来反应，然后第三次的时候它的反应是最强的。所以通常你在第三年的时候，你如果有，你一定会感觉到，你就会开始有症
1: 状。对，就是一部分的人而已。嗯、对，不是所有的人都会
2: 。对，就是，可是那是对于你本身就有
1: 过，敏，嗯、没反正重点就是要本身对他有过敏
0: 。所以刚刚说的就是有遗传性的嘛，遗传性的就一定会。耐受性的人就要看你铺露在那样的环境里面的时间跟次数，然后有一些人是完全不会过敏的，所以就是三个阶段。我可以告诉你们怎么在国外吃到面筋，就自己做，从头开始。我曾经在英国就做过。你其实只要一包面粉跟一盆水，你就可以办得到。就是搅，就是说你只要把面粉丢到水里，然后啦啦就是搅一搅，让面粉跟水就是有融合到就好了，然后你就把它静置着，你就放着。然后它就会开始分层啊，因为面粉不是不溶吗？嗯，可它不溶的部分只有那个麸质的部分，其他的部分就会慢慢的融掉，或者说跟水亲和，所以呢，它分层了之后，上面的那个水层会看起来有一点白白浊浊的，但它还是有透明度在。你把它倒到另外一个容器去，然后底下的沉下来的这一层白色的。有点像糊状物，拿起来捏一捏会像口香糖一样弹弹的，那个东西就是肤质，就是面筋，就是面粉里面的蛋白质。然后这些东西如果把它搓成小球，再拿去油锅里里头炸，里头含有的水分就会膨开吗？就是刚刚小鸡说到的，水变成水蒸气，然后占据了那个空间，它就变膨开，它就是就变成了。面筋球，然后再把这个面筋球一颗一颗大大的拿去卤，拿去用糖啊、酱油啊包，加一点土豆就变成土豆面筋了。哇，刚刚倒出来的上清意啊，如果如果你有蒸笼，就是那种筛子，嗯、就是人家在筛汤圆的那种筛子。在上面再铺一层白色的布，比如说呃两层纱布啊。国外的话就用 cheese cloth， 把刚上层的那个水往上面一撒，变成薄薄的一层，你拿去蒸，它就变成凉皮。如果你没有那个筛子也没关系，你就是一个浅碟子，刚刚上面的这样上层一，你就把它、嗯、浅碟子把它填满，就是薄薄的一层水，你拿去用大铜电锅蒸，蒸熟了。它就会变成有点透明的，像河粉那样。通常在台湾的做法就是，它会变成一张膜一样，然后它就把它切成条状，然后拌醋、跟酱油，还有一点糖，呃，切一点小黄瓜丝拌一拌，就就是凉拌凉皮。
2: 好神奇哦！对啊，那个东西跟肠粉有什么不一样
0: ？肠粉是米粉做的，它是白色的。不透明的凉粉是有点透明的
2: 哦， oh, 好酷哦！天哪，原来可以自己做面筋哦！
0: 对啊，然后刚刚还有提到对麸质的过敏啊，为什么会越来越多？还有一个原因是我们现在种的那个麦子啊，麸质含量越来越高了，因为我们有在做品种的筛选，麸质含量高的小麦抗虫性比较高，抗病性比较高。所以，我们比较喜欢种它，就可以少用一些抗，呃，杀草剂或者杀虫剂这
2: 哦， oh, 我觉得我们食物的背后藏着好多资本主义的结果。对啊，我们就是哦，原来被这样控制
0: 了。阴谋<謀>，其实我也是这样觉得，就说这些东西看得越多，你会越来越发现资本主义的邪恶哈
2: ，哦、就越来越想要自己种一个菜园。<笑>真的害怕了，害怕了。
0: 返璞归真，到时候又要自己出去打猎。真的，谢谢各位主持人今天大力的支持。然后我们学到了非常多食物里面淀粉糊化跟麸质，还有我们好朋友盛文森的一些知识。我们觉得是非常非常需要推广这件事情。盛文森是我们的好朋友。那边盛产葛粉，请大家多多支持。呃，谢谢大家今天的收听，也谢谢我们今天主持人非常努力的，呃，熬夜为我们读了这么多的文献，来、啊、给我们一些一些呃精彩的内容。那我们下一次节目再好好谈谈植物里头的科学。那我们就下次见喽，拜拜
2: ，拜拜。拜拜
0: 非常感谢各位听众的收听和支持。s k y i n the World 在各大 Podcast 平台上都能够收听得到。Anchor Sound On w Apple Podcasts。